0: 美国与白俄罗斯12年来首次互派大使谈兵论战，为您详细解读。美国国务院于美国当地时间6号证实，美国将与白俄罗斯在今年年内互派大使，这将是两国在2008年关系破裂后首次重新互派大使。自从今年二月一号，美国国务卿蓬佩奥访问白俄罗斯后，美国与白俄罗斯的关系在最近这两个多月里打得火热。那么，为什么美国重新重视起白俄罗斯，主动恢复与白俄罗斯的关系？在美俄的地缘政治博弈中，白俄罗斯未来又将扮演什么样的角色呢？我们和您一起来关注。袁教授，首先啊，还是要请您给居民朋友们先来回顾一下。十二年前，也就是二零零八年，美国为什么会向白俄罗斯下手？那一年也是美国主动把与白俄罗斯的关系搞差，两国甚至就差断交了，最后是互相赶走了对方的大使，一直到现在。那么2008 ，二零零八年这两个国家之间到底发生了些什么呢？给居民朋友们先介绍一下。好的。
1: 白俄罗斯和美国啊，在2008年发生的外交风波啊，它的直接原因是当时美国以人权问题为由对白俄罗斯实施了制裁，而为了反击美国的制裁呢，白俄罗斯在外交上采取了强硬的措施，一方面呢，他们召回了本国在美国的大使，另一方面呢，他们要求美国大使限期离开白俄罗斯，两国的外交关系呢，也由大使级降为了临时代办级，呃，直到去年年初呢。两国紧张的外交关系才有所松动，双方取消了此前呢彼此在外交人员数量上的限制，呃，开始释放缓和的信号。那么十二年前，美国之所以要制裁白俄罗斯，实际上并非美国所讲的人权问题，最主要的原因呢有以下几个方面。首先呢，它是打击俄罗斯势力的需要。呃，我们知道啊，在原苏联的加盟共和国中啊，只有白俄罗斯在苏联解体之后非常坚定的。站在了俄罗斯的一边，是俄罗斯的绝对盟友。那么其他的苏联的呃加盟共和国呢，要么和俄罗斯反目成仇，呃，主动谋求要加入北约，呃，要么呢在美俄之间啊以中立的姿态搞平衡外交。因此呢，白俄罗斯也就自然成为了美国首要打击的对象。第二个方面呢是企图啊帮助白俄罗斯的反俄势力。那么美国支持白俄罗斯的反对派。那么，他制裁白俄罗斯呢？直接的理由呢，就是俄罗斯的总统大选不干净，有舞弊的行为。他要求俄罗斯释放当时以流氓罪被捕的前总统候选人科祖宁。那么，这个科祖宁呢，啊，就是白俄罗斯总统卢卡申科的有力的竞争者，也是美国支持的对象。那么，美国希望通过支持白俄罗斯的反对势力，使得白俄罗斯变天。那么，呃，这一招呢，实际上在乌克兰已经成功了。呃，亲俄的政权被成功的转换成了反俄亲美的政权。至于此后是否会陷入战乱，美国人可就管不了那么多了。那么卢卡申科呢，当时对美国推翻自己的统治啊，是非常警惕的，所以他不惜以驱赶大使这样的外交冲突来阻止美国对白俄罗斯内政的干涉。那么事情的经过
0: ，呃，大体如此。啊，盛林，陈教授。美国与白俄罗斯互相赶走对方的大使已经有12年的时间了，但是今年2月1号，美国国务卿蓬佩奥访问了白俄罗斯后，两国关系迅速升温，十几天的时间里就解决了重新互派大使的问题。很快呢，美国还要取消对白俄罗斯的制裁，那么是什么原因？让十几年来一心想要以颜色革命推翻白俄罗斯县政府的美国转变了态度，主动恢复与白俄罗斯的关系呢？请您来说说您的看法。嗯、呃，好的。呃，美国
2: 呢给我们的感觉啊，就是他从来不做赔本的买卖。那么这件事情到底又说明了什么呢？呃，其实美国跟白俄罗斯之间的关系啊是很清楚的。什么叫很清楚呢？这个美国对。白俄罗斯实施制裁，这个制裁呢持续了很长的时间。可是最近啊，呃，双方啊，呃，要决定恢复后派大使，而且呢，这个美国还做了一系列的表态，的确啊，让人觉得啊，这个有点不适应。刚才我用了一个一句话，叫“美国不做赔本的买卖”，它到底出于什么样的考虑呢？那么今年二月份，呃，美国国务卿蓬佩奥。走访了中亚的几个国家，其实里头也包括白俄罗斯。白俄罗斯它不属于中亚，但是这个蓬佩奥把它加在自己的访问行程里头，那就可见美国对白俄罗斯的重视程度。那为什么一夜之间啊双方突然这个热络起来的呢？而蓬佩奥这一次对这个白俄罗斯的访问可是。二十多年来，美国的国务卿首次踏上这片领土，那就更有意思了。呃，大家可能要问了，他到底是出于什么样的原因啊？美国突然决定，呃，重视白俄罗斯，而且呢，要恢复两国的大使。呃，我觉得啊，这里头有几个方面的原因。第一个原因，它和美国所推出的中亚战略密切有关。二月份呢，蓬佩奥访问了中亚的几个国家，那么里头顺带着也访问了白俄罗斯。虽然白俄罗斯呢，从地理位置上来讲，它并不属于中亚地区，但是呢，未来美国的这个中亚战略，也可以说是特朗普政府任内的第一份中亚战略，和白俄罗斯是密切相关的，就是未来，特朗普政府可能更加重视。中亚战略，特别是美国在阿富汗撤离之后，这个中亚这个地方应该怎么办？会不会变成一个真空地带？这是美国很关注的。那么，蓬佩奥利用这一次就今年二月份的中亚之行啊，来进行布局，就是为未来的中亚战略来布局。其中，白俄罗斯也被美国寄予厚望，就是未来在这块地方，他不希望在美国人撤走之后。变成中国和俄罗斯的一个地缘地带，而希望呢由其他各国共同来占领这块这个真空地带，而不是让中俄来控制这个地盘。这是美国出于休斯底德理论的这个考虑而提出的一个设想。那么第二个原因呢，就是美国人看准了时机，什么时机？就是俄罗斯和白俄罗斯之间。他们因为油气供应存在着争议，其实存在着矛盾啊、争议啊，这不奇怪，双方可以坐下来谈嘛，总能够解决的。但是美国就在这个时刻，他求准了时机，那么蓬佩奥不失时,时机的访问了白俄罗斯，而且呢，他访问的时候还主动提出来说，美国愿意并且能够向白俄罗斯提供百分之百的。石油和天然气。那么过去我们讲俄罗斯跟白俄罗斯的关系很好，主要是因为白俄罗斯可以从俄罗斯那里获取石油和天然气，而且价格很低廉。但是这一次双方有矛盾了，那美国立马就见缝插针啊，认为时机到了，可以利用双方的矛盾。那么第三个原因呢是什么呢？还是跟地缘战略有关系，就是。呃，美国已经看清楚了，在俄罗斯的四周啊，你看乌克兰啊，这个格鲁吉亚，还有一些东欧国家，像波兰啊、捷克啊这些国家，都跟俄罗斯形成了一种什么样的关系呢？水火不容啊，双方都是一种敌对的关系。那么现在剩下不多的，跟俄罗斯关系比较亲密的，白俄罗斯算一个。过去呢，曾经有俄白联盟之说，就是双方要合并，变成俄白联盟。那么现在美国呢，就是主动出击，去拉拢白俄罗斯，那目的就很清楚了，就是要进一步去孤立俄罗斯啊，让你俄罗斯啊变成孤家寡人一个，让你没有什么朋友啊，你环顾你的四周。都是对你虎视眈眈的人，不管这些国家大小如何，但是他都跟你是对着干的。而白俄罗斯呢，恰好是俄罗斯四周里头不多的、为数不多的啊，对俄罗斯友好的国家。那么，假设把白俄罗斯拉入到西方的怀抱里头，那么问题就来了：呃，未来你俄罗斯在这一地区，在你的四周，你还有朋友吗？没有了。所以，美国的意图啊。这个主要是这三个意图，呃，一看求准了这样一个时机，立刻暗送秋波啊！你不是跟俄罗斯谈不拢吗？那我愿意百分之百提供。这样一来的话，其实，呃，我们认为它就是空头支票，从实际上来看是很难实现的。那么，就像我刚才所说的，美国人不做亏本的买卖，不要以为他。主动去援助白俄罗斯，这是一张空头支票。下一步，特朗普在四五个月啊这个激烈的竞选当中，他的表现如何？未来能不能连任？今年十一月见分晓。如果他都不能连任，那么他所做的承诺只能代表蓬佩奥个人、特朗普个人的，根本不能代表美国政府的。因此，从这一点来说呀，忽悠的成分更大啊！为了自己一时的所需。而去忽悠一
0: 个国家，啊，主持人袁教授，刚才呢，程教授是从美国方面的角度给我们分析了美国这次主动作为的可能原因。那么，我们再来说说白俄罗斯方面，与美国交恶了这么久，白俄罗斯为什么在美国主动递出橄榄枝，几乎一瞬间就原谅了美国呢？之前美国对他的颠覆行为和抹黑，通通都抛在了脑后。那么，白俄罗斯这次的表现背后？您又有着怎样的解读呢
2: ？呃
1: ，好的。俗话说啊，三十年河东，三十年河西。白俄罗斯十二年前和美国决裂，现在呢，呃，又能原谅美国，接下美国伸出的橄榄枝啊。那么双方恢复了大使级的外交关系，从根本上讲，也是因为当前，呃，白俄罗斯所处的国内外环境呃发生了变化。呃，这一决策呢，呃，实际上是符合白俄罗斯的国家利益。那么具体而言，表现在三个方面。首先，从当时的国际大环境上讲、啊，呃，和美国长期处于这种交恶的状态，呃，双方呃保持这种低层级的外交关系啊，呃，是不利于白俄罗斯拓展自己的国际外交空间的。那么当年之所以发生外交风波，呃，白俄罗斯呢也是不得已而为之，呃，是两害相较取其轻。如果无视美国对其内政的干涉，颜色革命很可能在白俄罗斯发生并成功。呃，政权更迭了事小，国家陷入战乱之中，这是万劫不复的大事。因此啊，呃，卢卡申科宁肯牺牲国际生存空间，也要反制美国。呃，现在十二年过去了，呃，情况已经发生了很大的变化。应该说，美国策动颜色革命的危机已经度过了。那么，是时候该恢复呃两国的外交关系了。第二个方面呢，就是从周边来看呢、啊，呃，俄罗斯正在重新崛起。那么，虽然白俄罗斯和俄罗斯呢？是关系很好，那么对俄罗斯呢，在政治、经济、军事上，它都有非常强的依赖性。但是呢，呃，俄罗斯对白俄罗斯的这种影响和威胁也在上升。呃，从政治上讲，俄罗斯内部经常会爆出一些要两国合并的言论。呃，虽然说两国关系很亲近，民族认同感也很强，但是毕竟是两个不同的国家，联盟可以合并，呃，实际上并不符合白俄罗斯人的国家利益。那么从经济上讲呢？俄罗斯也经常占白俄罗斯的便宜，那么俄罗斯不时的拿白俄罗斯的产品呢开刀，限制其进出口。那么对呃白俄罗斯的天然气供应上也经常要挟白俄罗斯。啊，总之啊，白俄罗斯人在对待俄罗斯的态度上呢，特别是在主权问题上，那么他的这种威胁感，那么现在正随着俄罗斯的不断崛起啊而比较这个明显。那么亲近美国是白俄罗斯现在制衡俄罗斯影响力是。自己国家保持独立性的一个重要选择。那么第三个方面呢，就是呃，这十二年中呢，卢卡申科啊也一直在加强他对国内的统治。呃，白俄罗斯国家政权目前比较稳定，那么并不担心和美国恢复关系之后呢，美国在其国内策动新的颜色革
0: 命呃，声明，陈教授，现在在欧洲，美俄是持续进行着地缘政治的博弈。那么这次美国与白俄罗斯重新互派大使，甚至在可见的未来关系还要升温的情况下，这对于俄罗斯来说会造成什么影响吗？未来您预测啊，白俄罗斯将在美俄之间扮演一个什么样的角色呢？好的，那么在这
2: 个白俄罗斯跟俄罗斯这里头，他们之间的关系到底是什么？呃，未来他们会不会反目成仇啊？的确是。值得很重视的啊，值得各方啊高度去重视的这样一个问题。其实，在2006年3月份，呃，卢卡申科第三次连任白俄罗斯总统。那么，在当时，美国就以白俄罗斯总统选举存在舞弊以及侵犯人权为由，在当年的6月和2017年的11月。两次对啊，白俄罗斯呢实施经济制裁和打压，其中呢也包括针对白俄罗斯总统个人的，就是卢卡申科，针对他个人以及他的家族在美国的个人资产冻结，白俄罗斯最大的化工企业就是白俄罗斯石油化工康采恩在美国管理下的所有资产，这是零六年，到了零八年呢，这个由于白俄罗斯。拒绝释放前总统候选人科祖林啊，他是个亲西方的。那么，美国和白俄罗斯的关系进一步恶化，两国呢就召回了驻对方国家的大使，并且将外交人员降到最低。那就是说，从这个零八年开始，双方开始恶化，一直到这一次，双方决定互派大使，而且呢，两国关系啊进一步。呃，开始升温。那么，俄罗斯跟白俄罗斯，它又是一种什么样的关系呢？俄罗斯跟白俄罗斯，你看它有一个字之差，多一个白，但是呢，实际上它是两个完全不同的国家，而且他们之间也没有任何隶属关系，就是谁都不属于谁。那么，白俄罗斯它的地理位置呢，和俄罗斯它不一样。白俄罗斯其实它的国土面积是非常小的。但是呢，咱们可不要忽略了白俄罗斯的面积小归小，可是它的战略价值非常重要。地理位置就是白俄罗斯所处的这块地理位置，我们可以从地图上看是非常重要的。很多国家一直希望这个能够和白俄罗斯啊搞好关系，你包括俄罗斯都想和它合二为一，变成一个俄白联盟，变成自己的国土的一部分。那么白俄罗斯的确是。曾经是苏联的加盟共和国，但是苏联解体之后呢，白俄罗斯被划分出来了，形成了一个独立的国家。那么也就是说，白俄罗斯和俄罗斯它不是一个国家，两国各有各的文化，各有各的语言，同时呢，两国的这个一些差距也很明显的，比如说，呃，各自民族的特色不一样，肤色、语言都不一样，也体现着两个国家不同的文化。那么未来美国能不能得逞啊？美国的这个阴谋、这个打算能不能得逞？其实美国的阴谋很简单，我们刚才就用了呃一个形容，就是美国不做亏本的买卖。他一定是希望白俄罗斯把他拉离俄罗斯的怀抱，不让他们走到一起。这样的话，他可以尽最大的努力去孤立俄罗斯。那我觉得呢，这个做法是不太容易得逞。呃，任何一个国家都会注重自己的邻国啊，我们叫与邻为善。如果你走的是一条与邻为壑，就像乌克兰那样、啊，那最终没好果子吃的肯定是这个邻国，因为这些邻国它本身就很弱小，无论是经济、还有面积、还有这个其他方面军力，它都比较弱小。那么你靠着一个大的邻国，你只有跟它。搞好关系，你如果说去跟他敌对，那最终吃亏的、吃苦头的，肯定是你这些弱小的国家。那菲律宾就是一个最好的例子。过去呢，他跟我们对着干，后来呢，杜特尔特上台以后调整了外交战略，啊，觉得中国是一个很大的邻国，是一个世界经济的引擎，那么必须跟中国搞好关系，对菲律宾来说才能够。带动它经济的腾飞。那么这些年来，你看看菲菲律宾的经济增长是非常快的。那主要就是达成了我们的顺风车啊。呃，有一句话就是最近在疫情当中用的很普很普遍啊，叫“山川异域，风月同天”。就是我们呢虽然离得这个很远，但是我们在同一片蓝天之下，我们只有这个同舟共济，才能一起去合作共赢，克服困难。如果说我们这个相互啊，相互之间反目成仇，拿起武器相互抗争的话，那么其结果是两败俱伤，这个是普天下皆知的道理。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。